0: es el Audio Dice Network Podcast.
1: Hoy es 8 de julio del 2022. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host, sí, el papazón, como le decimos aquí en la escuela del podcast, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego?
0: Estoy muy bien y estoy recordando que no pusimos el Micro. ¿Nos aventuramos así o lo hacemos?
1: No, vamos a aventurarnos sin el MyTrop.
0: Bueno, MyTrop es una herramienta que nos permite tener un resguardo. Fíjense que uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder con el internet, con la conexión, y nos conseguimos esta herramienta que graciosamente nos ayuda a preservar una copia de este video en audio. Para aquellas personas que nos están escuchando, por lo general esa es... La muestra que ustedes terminan utilizando, porque el audio de esa herramienta nos permite grabar de punta a punta. Es decir, que no hace falta que estemos desde eh, nuestras computadoras frente a frente, sino que va a grabar desde nuestro lado, eso sí, desde nuestras computadoras, como si estuviéramos a la par. El audio que se graba es local y eso nos permite poder guardarlo en la computadora y luego subirlo a cualquier sitio que nosotros tengamos. En nuestro caso, esa Dropbox y ahí podemos manejar esas copias. Félix después las puede editar. Las podemos guardar en caso de que haya alguna emergencia y se nos vaya la luz, se nos vaya el Internet o cualquier cosa
1: suceda. Y por lo general son audios por separado. O sea, Diego tiene su propio audio porque el audio se comenzó en su computadora. Yo tengo mi propio audio y las combinamos dentro de lo que se conoce como el Dot.
0: En español sé que es una estación de trabajo, Pero Digital DAW, Audio Workstation.
1: Yes, Digital Audio Workstation, that's DAW, DAW, Pues vamos a entrar al tema de hoy. Diego, ¿alguna vez tú has hecho algo donde tú has tenido mucho éxito? Y lo estás haciendo, pero te sientes como que no perteneces ahí, como que algo está mal o, o puesta un poquito inseguro de las decisiones y las cosas que estás haciendo.
0: Sí, muchas veces. De hecho, te voy a contar un, un pequeño secreto. Cuando yo me gané el Latin Podcast Award que me gané gracias a otro podcast que tenía en solitario, pues la verdad no me lo creía. Sí sabía que me lo había ganado pero sentía que era un reconocimiento como cualquier otro, ¿no? Hasta que yo publiqué en mis sitios web, en Twitter, si mal no recuerdo, que me lo había ganado, pues sí, que era uno de los primeros salvadoreños en ganármelo en los Estados Unidos. En realidad no di mucha información, simplemente lo posteé y se acabó. Al día siguiente tenía anuncios la aplicación en donde gente, tanto salvadoreña como fuera del de Salvador, gente que yo conocía o que no conocía, que me felicitaba y fue una cosa que se sintió bien chévere porque eso significa, bueno, ya de por sí ganarte un premio como los Latin Podcast Awards significa que estás haciendo bien las cosas porque los jurados que te están evaluando tu material son otros podcasters que ya tienen experiencia, que saben lo que es hacer un podcast. O sea, no estamos hablando de Pepe, de la esquina o de Juanita, la de la tienda. Es gente que sabe lo que hace, son profesionales en su área y son ellos los que te otorgan en base a puntaje, ¿no? Donde te evalúan todo lo que tú haces, desde la producción, la edición, bla, bla, bla. Y ellos son los que te dicen, mira, aquí está sí, tú estás haciendo algo de calidad. Cuando yo vi que la gente estaba viendo el potencial que yo tenía, dije, wow no pensé que esto fuera mío. Y ahí fue que empecé a darle la dimensión que merecía este premio.
1: Diego, ese es el tema de hoy. Se conoce como... El síndrome de impostor y básicamente para definirlo es donde la creencia persistente que uno tiene dentro de la mente de uno mismo, dentro de de nuestra propia mente, diciendo que los logros que hemos llegado no son merecidos o que los logros son ilegítimos. Y este hay que tener mucho cuidado porque, Diego, tú sabes que la mente nos juega un papel a veces un poco traicionero, especialmente cuando uno intenta de hacer algo que uno no se siente cómodo, ¿no? Uno le falta esa, eh, un poquito y, y uno lo está logrando y lo está haciendo. Aquí como Escuela del Podcast, nosotros tenemos experiencia, lanzamos Escuela del Podcast y los números nuestros de downloads, los números de visitas son, mire, mire, son, han despegado, ¿no? Y mire, me salgo del frame para que vea lo mucho que se le ha despegado. <ríe> y nosotros en este caso no nos sentimos mucho como impostores porque tenemos la experiencia, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que podemos ayudar a otras personas. Pero en ese trayecto, yo te cuento, Diego, que, que hubo, hubo, han habido momentos, especialmente con el podcast mío, Potencial Millonario, que ya lleva 13 años como podcast. Y yo hice, escribí un libro que se llama Potencial Millonario. Lo buscan? Escribí este libro que se llama Potencial Millonario. Entonces yo con este tema, yo me siento como que todavía hasta el sol de hoy soy un impostor. No porque lo que he logrado no tiene mérito. Esa no es la razón. Pero yo no tengo ningún certificado de financiero de certificaciones, ¿no? como, como CPA, Certified Financial Planner, ese tipo. Sí tengo educación a nivel de maestría en finanzas y sí he logrado ese potencial millonario y lo logré en el 2007 y quise ayudar pero yo no doy clases, hago consultas y no cobro porque me siento como ese impostor. Pero la realidad es que hemos ayudado a cientos de personas a lograr a ayudar que su dinero le llegue a fin de mes, ayudarlo que tenga un poquito de dinero en su cuenta de ahorro, ayudarle a invertir para su retiro, a comprar una casa. La gente me han llamado y me dicen, Félix, Pude comprar mi primera casa, gracias a lo que he escuchado, en potencialidad. Pero hasta el sol de hoy, Diego, te lo digo, me siento, me siento como un impostor. Es entendible,
0: mira, yo una de las cosas que desde que nos metimos al mundo de los podcasts que aprendí fue que independientemente de si tenemos todo el conocimiento del mundo o nada más tenemos cierta porción del conocimiento, es importante darle voz a ese conocimiento una de las razones por las que yo comencé a hacer esto de los podcasts fue que cuando yo era joven y no tenía ni un peso en el bolsillo, hubiera deseado tener a la mano a alguien que me pudiera decir, sabes qué, las cosas se hacen así y no te cobro por ese conocimiento, ¿sí? Para que empieces a hacer tus cosas. Eso fue lo que a mí me inspiró a compartir el conocimiento que yo tenía. Obviamente, ahora que estoy ya más grande el, y tengo dinero en el bolsillo, sí quiero seguir compartiendo ese dinero, perdón, ese conocimiento. Pero el dinero es importante también. Tengo una familia a la que tengo que apoyar, tengo gastos. O sea, uno no vive del aire. Pero la gran mayoría del conocimiento que produzco, que producimos, por ejemplo, desde la escuela del podcast, es gratuita. Por eso nosotros cada vez que podemos, invitamos a la gente a que se acerque a nuestra página, se registre gratuitamente y pueda tener acceso a estos contenidos que nosotros construimos todas las semanas, todos los viernes, para que sean utilizados y no sufran de eso que nosotros sufrimos al principio. ¿A dónde voy con esto? Bueno, yo estoy consciente de que posiblemente haya gente que tiene más prestigio, que tiene más años de conocimiento que nosotros, pero la experiencia que nosotros hemos ganado también es válida. Y eso es lo que suele pasar con mucha gente, que piensa de que la experiencia que ha acumulado, a lo largo de los años no es la suficiente como para poder de más. Uno teme el no tener una voz de autoridad para poder transmitir conocimientos. Y eso es algo que únicamente se te va a quitar si lo transmites, si decides pasar esa información a otras personas. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, como dicen en inglés, pues, valía la pena tener una voz allá afuera como en, en el podcast?
1: Yo puedo decir que uno de los problemas con los podcasters cuando nos sentimos como impostores con el tema que estamos tratando en nuestro podcast, como yo le acabo de explicar, como Vitu bien dice, en cuanto al sentimiento que uno tiene, uno de los problemas que existen es la ansiedad que se crea cuando, cuando uno no está 100% seguro de uno mismo. Y aquí es que viene el problema con, como podcaster, tú tienes que transmitir que estás seguro de lo que estás hablando porque eso se nota en la voz, Diego. Cuando uno está tratando de hacer algo, eso se nota en la voz, que uno no está muy seguro de lo que uno está hablando. ¿no? Y ahí, esa ansiedad que se crea Hay veces que que le cae mal a uno, o sea, afecta la salud y la salud mental de uno. Y uno tiene que decir, espérate, ¿cómo combato esto? ¿Tú sabes cómo combatir eso, Diego? Dime cómo se combate, dame dos o tres puntos.
0: Yo hasta ahora lo que he hecho es que cada vez que tengo un reconocimiento, yo lo hago y lo lanzo al público. Yo lo dejo ahí, o sea, porque la única forma que la gente sepa que uno vale es pues luciendo esas cosas. Por ejemplo, este año ha sido muy bueno para mí en cuanto a la escritura. Publiqué un libro con un colectivo, me van a publicar un poemario en inglés y me van a publicar un poemario en español. Pero si yo no me pusiera a... Dar a conocer esas noticias, la gente no se daría cuenta, la gente me debería pasar por la calle como suelo ser, muy callado, muy serio y no tendría idea de que yo pues sí tengo un poco de, de experiencia escribiendo, que sí lo que yo vengo diciendo en los podcasts sobre escribir, sobre Cómo hacer periodismo, sobre cómo hacer entrevistas y cosas así por el estilo. Sí tengo razón en ello porque tengo experiencia. Esa es una de las formas en cómo yo trato de hacer valer mi autoridad como persona que sabe de esto. Lo otro que yo hago también es crear canales para comunicar mi experiencia, mi voz con otras gentes. Esto, por ejemplo, la Escuela del Podcast ha sido uno de esos canales que decidimos crear junto con Félix para poder compartir toda esta experiencia para poder compartir todo este conocimiento con la gente que esté allá comenzando en su camino o a la mitad o queriendo cambiar e irse para otro lado de lo que ya está haciendo y mejorarlo. Y a ti, Félix, ¿cómo te, te da la mente para poder hacer ese
1: combate? Te voy a dar mi experiencia en potencial millonario. Yo lo que hice fue que yo me puse a estudiar todo lo pertinente que haría un Certified Financial Plan en el tema del dinero. Pero lo que hice fue que me empapé en lo que yo llamo el nicho de la especialidad de potencial minario que es las 11 reglas de oro y nos quedamos con estas 11 reglas de oro porque estas 11 reglas son las que yo me siento en confianza de que no soy un impostor yo utilicé estas 11 reglas para poder llegar a mi primer millón y yo creo que si usted sigue estas reglas va a terminar con más dinero que no y entonces pues yo me empapé yo estudié y aprendí todo Diego te cuento que una vez, una vez (ríe) yo pensaba que yo había desgastado el internet en ese tema no había nada que yo podía buscar en ese tema de finanzas personales en el Internet que yo ya no había leído o encontrado. Y cambiaba los términos y buscábamos otras cosas más para verificar las cosas mías. Más estudié, ¿no? tomé unos cursos de finanzas personales de otras personas para ver si yo estaba bien y todo esto. Eso fue mucho antes de publicar el libro. Me tardé dos años en publicar este libro, pero me empapé de una manera. ¿Cómo se dice ahí en El Salvador? Esto, esto es bien boricua, ¿sabes? Me empapé. ¿Cómo se dice en El, exactamente el Salvador?
0: Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
1: <ríe> o sea que lo aprendí todo lo que tenía que aprender sobre este tema en particular. Tú como podcaster tienes que Seguir esa ruta para sentirte cómodo cuando tú estés hablando, para que te sientas confiable, para que te sientas que la persona que te esté escuchando diga, wow, ese tipo sabe lo que está hablando. La realidad es que me están llegando muchas llamadas. Ya yo le hice el cuento la semana pasada sobre las llamadas. Si se perdió esa conversación, escuchen el audio de la semana pasada, el video. En el audio lo cortamos. Eso fue lo que yo hice. Si tú no quieres sentirte como un impostor, estudia el tema, practícalo, háblalo en voz alta. Si tienes que pararte enfrente de un espejo, mira a esa persona en el espejo y dile, eso es lo mejor. Te conoces este tema, ¿no? Y siéntete bien confiado, bien confiada de que tú puedes hablar sobre este tema. Y aprende de la gente que son opositores, Diego. Tú nunca has hecho eso. Mira, no, yo claro. voy a sitios todavía de viejo. Yo voy a sitios donde yo sé que yo no merezco estar ahí porque yo no opino como ellos. Yo no pienso como ellos. Y yo voy para yo saber cuál es la oposición que me van a dar cuando yo hable de, pues mira, si tienes 24, 25 años de edad y tienes que comenzar a ahorrar un poco para poder comprarte tu casa. ¿Cuál es la primera oposición que me van a dar? Félix, todavía no tengo un trabajo que gane tanto. Félix, todavía tengo que pagar las deudas de el student debt, tengo que pagar eso todos los meses, Félix, yo no puedo hacer esto, Félix, yo no puedo hacer aquello, ¿por qué tú me dices esto? Yo le tengo contestaciones ya prescritas para todas esas preguntas So, si usted quiere aprender un poquito de finanzas personales, yo te invito a que pases por potencialmillenario.com.
0: Una de las cosas que estás mencionando ahí es muy importante. Uno nunca termina de aprender. Es importante que uno siempre busque seguir aprendiendo. porque Bueno, este mundo va avanzando demasiado rápido y muy pocas veces vas a poder hacer cachar. Es decir, vas a poder llegar hasta donde ya no va a haber ningún nuevo avance en el nicho en el que estás buscando. Por eso es importante seguirte alimentando de ese conocimiento y lo segundo es que en cuanto ya te obsesiones con esta información y sepas más o menos de qué va todo el asunto vas a ver que vas a poder reconocer a aquellas personas que son como le llamamos nosotros en un episodio anterior vendedores de humo
1: Uy. que te están
0: diciendo que te van a vender esto que te van a posicionar en aquello que te van a poner aquí allá y esto ¿por qué? porque la gente que sí sabe sobre el tema, es capaz de responderte casi cualquier pregunta sobre lo que tú estás buscando saber. Como por ejemplo, yo sé que si en algún momento yo me llevo a atorar con alguno de los aparatos que utilizamos para poder realizar este programa, puedo acudir a Félix y él va a tener al menos unas tres respuestas sobre qué es lo que está funcionando mal y por qué no estoy yo obteniendo la respuesta que yo necesito. Lo mismo que si él viene a mí y me pregunta algo sobre una palabra en español. Él sabe que yo tengo siempre una u otra respuesta. No serán las mejores respuestas del mundo, pero tengo una respuesta.
1: Cuando se viene a esto de el síndrome de impostor dentro de nuestro podcast. Muchas veces, si nosotros no nos sentimos bien, nos autosaboteamos, ¿no? No hacemos el mejor programa que podemos hacer porque no nos sentimos como que estábamos preparados y en vez de hablar 20 minutos, pues puede ser que hablemos 11 minutos sobre un tema porque no, no estamos tan preparados y uno tiene que evitar ese tipo de cosas dentro cuando usted está creando su podcast, porque aquí estamos hablando con creadores de contenido y la realidad es que cuando uno crea contenido, uno tiene que prepararse lo antes posible. Si sí, es cierto, si uno tiene mucha experiencia en algo, yo, yo más que hago unos puntos y escribo los puntos que quiero hablar. O sea, yo tengo unos puntos de los cuales quiero llevar el mensaje y los desarrollo, como lo estamos haciendo aquí en vivo, y me salen muy bien, pero podrían ser mucho mejores, más condensados, si uno hace un guión, que Diego, tuvimos un programa sobre el guión la semana pasada también, si no me equivoco, fue la semana pasada que hablamos sobre el guión y la importancia del guión. El guión, créame que es una guía específica del camino que tú vas a tomar para que usted no se sienta, como que usted está pasando, como, como decimos allá, en el barrio donde, donde yo me, yo me crié, como si uno está pasando por debajo del radar, right? Under the radar. O sea, no, usted quiere brillar, usted quiere poner la mejor información disponible, usted quiere que la persona que te escuche diga, caramba, esta, esta señora, este señor, esta joven, este joven, sabe de lo que está hablando aunque usted tenga 24 años de edad 25 años de edad y digo eso porque Diego ya yo tengo casi 60 años ¿sabes? Y se creen a veces que, que los jóvenes que los viejos así como yo no podemos aprender de los jóvenes y te cuento yo he aprendido en cantidad de diego murcia tengo un mentor que es más joven que yo cuando conozco a alguien que es tecnológicamente apto le caigo arriba como chinchas yo necesito ese tipo de ayuda, ese tipo de conocimiento y uno no se puede autosabotear cuando uno está creando su podcast.
0: Exacto. Y sobre todo hay que tratar de evitar no confundir esto del síndrome con nuestra capacidad para deprimirnos o sentirnos down durante alguna situación que no te salga bien. Es lógico que cuando uno está realizando un proceso de aprendizaje o de subir de nivel, no te van a salir las cosas a la primera. Pero hay herramientas disponibles para poder subir ese nivel sin tanto tropiezo. Por ejemplo, preguntándole, como dice la camiseta ahí de Félix, preguntándole a los expertos para poder hacer mejor las cosas que no están funcionando. Pregúntame sobre mi podcast. Mira qué bonito. El tener una mentoría, el tener una persona que sabe cómo caminar en esa vereda, en ese camino donde te has estancado, te va a hacer avanzar más rápido, llegar a tus objetivos mucho más rápido. Y por el otro lado, si lo vemos así, más capitalistamente hablando, te va a hacer ahorrar dinero, dinero y tiempo. Y esas son dos cosas que no se logran recuperar tan fácilmente.
1: Bueno, Diego, yo tengo una cita aquí de Michael Angelo. Michael Angelo, Miguel Ángel, dijo, yo... He escrito muchos libros y cuando escribo otro, siempre pienso si las personas me van a descubrir. Esto es Michael Angel, una cita de Michael Angel. Imagínate si una persona tan prolífica como Miguel Ángel, Michael Angel, está pensando de esa manera. ¿Qué tú crees de nosotros, nosotros, los pobres humanos normales, común y corriente como nosotros?
0: Sí, sí, claro. Y es normal que estemos en ese, en ese lugar. Lo que viene es que ahí hay que activar la mentalidad emprendedora y decir, bueno, voy a hacer mi contribución a la historia, ya sea personal, familiar o de la sociedad, para poder hacer las cosas un poquitín mejores para que la gente reconozca, si no a la persona, sí si al trabajo. Yo estoy seguro de que cuando la gente escucha nuestros audios, no reconoce tiene en la cabeza la mente las imágenes de ambos ¿por qué? porque estamos poniendo nuestro granito de arena en Latinoamérica, en Estados Unidos o allá donde ustedes nos están escuchando.
1: Hemos llegado hasta España, ¿sabe? Y, y UK, Great Britain. Hemos llegado a muchos sitios y Diego, ponte esos números para irnos con estos números, porque esto me gusta. Esto es todos los días, esto está creciendo. Miren, miren el reach. O sea, estas son la cantidad de personas que han pasado por aquí, por la página nuestra y han sido más de 300.000 personas. Los downloads se han disparado, aunque no parezcan tanto y solamente ves que es un 21% de las personas que nos llegan. Pero los downloads se han disparado porque, un ejemplo era, nos estaban llegando 10, 20, 30 downloads los primeros 6, 7 o 8 meses, ¿no? Que estábamos haciendo esto y hoy nos están llegando un promedio de, te diría, 100, 120 downloads que son escuchas, eso lo podemos debatir si son escuchas, ¿no? pero son downloads por episodio. Eso nos está dando un promedio de más de 3200, 3500 al mes. Si usted es un podcaster y le gusta la información que tenemos aquí, sabe que siempre puedes pasar por escuela escueladelpodcast.com. Diego y yo tenemos una página ahí donde usted puede aprender todo este material. Hay muchas cosas de gratis. Hay muchas cosas que son paga. Pero si quieres entrar a la escuela, puedes entrar de gratis. No te cobramos la entrada. Queremos que tú veas lo que hay ahí de gratis. Y si te gusta lo que tú ves ahí, de gratis, entonces te puedes decidir, wow, me gustaría tomar un curso con Félix y Diego. O me gustaría un webinario o me gustaría lo que hacíamos antes, Diego, lo lo hicimos para podcast movement, que era el accountability group. Right? Esa accountability group, eso fue tremendo. A las personas que fueron, eso lo hicimos varias veces. También podemos, si usted quiere estar en un mastermind, podemos crear un mastermind para ustedes pero nos tienen que dejar saber eso. Es porque eso hay que trabajarlo, ¿no? Eso hay que trabajarlo y eso y conlleva un commitment. ¿Cómo se dice Mr. Commitment en español?
0: Un compromiso, porque esto es como otro matrimonio. El matrimonio hay que alimentarlo con amor y con cariño todos los días.
1: Si usted pasa por escueladelpodcast.com, usted va a ver que dice preguntas sobre podcast, audio clases, masterclass y dice regístrese. Ese registro es gratis. Que esté claro eso. El registro es gratis. Usted no tiene que pagar nada para poder llegarle a todo el material y algunos recursos que tenemos de gratis. Si sí tenemos cosas un poco más avanzada, si usted quiere Mejorar su podcast, llevarlo, como dijo Jim Collins, From Good to Great, en el libro que él escribió, búsquelo. Estas son las cositas que uno tiene que hacer. Es como las 11 reglas de oro en potencial millonario. Hay que hacerlas. No hay que ser fanático. Uh, esto es lo mejor del mundo. No, pero usted aplica todo esto y usted mejorará su podcast. Si se siente como un impostor, pues felicidades al grupo, sabe <risa> porque muchas veces nos sentimos así, no deje que eso te detenga. No no deje que eso te, te que tú mismo te sabotee porque no crees que puedes hacer mejor. Sí Puedes hacer mejor. Diego y yo estamos aquí como testigo. Comenzamos Escuela del Podcast con propósito. Y créame que yo nunca estuve más seguro de comenzar algo que Escuela del Podcast. Porque yo sabía que esto se iba a dar. Yo que yo he estado, Diego le puede contar de las locuras mías hay veces que lo quiero llamar a las 2 de la mañana y decirle, ¿dónde estás, Diego? Yo estoy aquí, vente conmigo, vamos, ayúdame, pero no lo hago, no lo, me detengo. No,
0: te pega porque, mi mujer.
1: Sí, 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 y ya yo tengo una, No mi mujer no me pega, tengo una mujer, pero no me pega escuela del podcast.com, si usted quiere mejorar su podcast, si usted quiere llevarlo a, a un nivel diferente, usted ve el micrófono que Diego tiene, usted ve el micrófono que yo tengo, son dos diferentes calidades de, de micrófono, dos diferentes precios de micrófono. Y estamos logrando lo mismo con estos dos micrófonos. Por la razón que yo tengo este bien bonito, no es porque yo quería un Sennheiser, sino este me lo vendieron de una radio donde yo trabajaba hace mil años atrás. Este es este del 1970, creo que el del 75 fue producido. este, O sea, es vintage como el señor Montelara.
0: Todavía suena muy bien. eh.
1: Especialmente con la cajita Tascam, que le tenemos, o sea, y créame que tenemos, Diego y yo no hemos hecho un podcast sobre equipo, pero le vamos a traer uno para que usted up your game con, con el equipo, y, y créame que no cuesta mucho no hay que gastar mucho dinero si usted quiere cositas como yo mismo, ¿no? Bueno, Oye, hasta aquí vamos a llegar, ¿qué tú crees?
0: Sí, nada más decirte, eso que estás diciendo es, es muy valioso precisamente porque la gente no sabe lo que hay detrás, detrás de cámaras, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando con un micrófono de estos que venden en Walmart por 9 dólares, pero la caja de la Tascam US32 hace una maravilla. Increíble, Que uno nunca notaría que esto es uno de esos micrófonos que se ocupan para los carioques, estos baratos que hay en los bares. Esta caja, por ejemplo, ¿en cuánto la obtuviste, Félix? ¿Como 35 o 40 dólares?
1: Al principio, cuando salieron y estaban disponibles, eran unos 35 o 40 dólares. Al final, se conseguían entre 67 a unos 76 dólares. Y hoy... No creo que usted pueda conseguir la TASCAM 30US32, pero hay miles de cosas nuevas. El Zoom H4 que tú tienes, ¿no? Si no me equivoco, Diego. Créame que hay equipo hoy en día que, como dicen allá en el barrio mío, le dan cuatro patadas al TASCAM, ¿no? Pero utilizamos el TASCAM porque es un equipo bueno que trabaja para una sola persona. No hay que salir del equipo más antiguo, porque está viejo imagínate si hicieran eso, salieran de mí, ustedes (risa) (risa) con eso los dejo, yo soy Félix Montelara usted ha estado aquí en Escuela del Podcast, con el anfitrión, Diego Murcio
0: ha sido un gusto, gracias por seguirnos, nos vemos